1: Thưa các bạn, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc sinh năm 1957 tại Hưng Yên. Bà từng học thanh nhạc và có hai năm công tác tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, bà học thêm bốn năm để trở thành một diễn viên kịch chuyên nghiệp. Học xong, bà xin về Đoàn Kịch Hà Nội, tức Nhà hát kịch Hà Nội ngày nay. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc đã có nhiều vai diễn để đời, cả trên sân khấu cũng như điện ảnh. Trước khi về nghỉ hưu, bà là phó giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một chuyện ngắn của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc với tựa đề Về Nhà. Tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt Thời Hội Nhập do báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng tổ chức kéo dài từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm nay Ngước lên
2: nhìn trời thấy chẳng còn ngôi sao mai và ông thần đông tỏa sáng bờ ảo cái lưng cuối không khom chịu đựng của ông cũng mất tiêu. Có dễ năm nay lụt lội mất mùa to. Mẹ bảo thế khi nào mùa sao mai sáng gần kề trăng đêm rằm và lu bờ trong vòng tròn mịt mùng tỏa ra xung quanh ông Trăng. Một màu sáng vàng vọt úa tàn. Thể nào trời đất cũng có biến. Vậy tất cả chúng ta biến mất hết hả mẹ? Nó hỏi chết hàng loạt ấy chứ mẹ nghẹn nhời bão tố lụt lội thì trôi cả nhà cả cửa trôi cả trâu chó lợn gà đến người chết còn chẳng có chỗ mà chôn ông đánh đấm sao mà mặt mũi đỏ lòm lòm sao lại bảo ông trăng ngậm máu sao lại gọi là gấu ăn trăng thật là dị thường mẹ nhỉ mẹ lè lưỡi dùng mình ngày xưa Cả làng phải mang nồi niêu mâm chậu ra đánh náo loạn làng, đánh lên thùng cả nồi, bẹp cả mâm, sừng hết cả tay để nó đừng ăn mà nhả ra. Mà rồi nó cũng có nhả ra đâu. Thật là ly kỳ và rùng rợn, nó hãy chết khiếp mà úp vội mặt và lòng mẹ, mơ hồ một cảm giác lẻ loi bé nhỏ trong cõi đời u minh vô cùng vô tận. Hít hà mùi mồ hôi vẫn còn vương mùi rơm rạ sau mùa trong hơi thở của mẹ cơ thể ấm mềm của mẹ cho nó một sự an lành để rồi nó vùi sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay đã bao mùa lúa lép ngô đồng có râu mà chẳng có hạt lúa được mất cũng theo năm tháng chẳng còn mẹ để thủ thì dạy nó cho nó cách nhận biết từng chòm sao từng tên gọi hàng đêm nó kề đầu trên gối mẹ Ngước lên bầu trời tìm kiếm những ngôi sao cô độc nằm rải sát trên ngân hà. Đời xa lắc xa lơ, các ông lão chăn vịt ngồi ngóng đàn vịt trời quay về. Trên cây cầu ô thước, bóng dáng đôi vợ chồng bịn rịn, đợi chờ cả năm mới được một ngày chung gối. Tháng 7 là tháng cô hồn, mưa lai dai, dầm rề mưa dữ lắm. Mẹ kể rằng dân gian gọi là tháng mưa ngâu. Đôi tình nhân ngưu lang chức nữ sẽ phải xa cách nghìn trùng. Đến giờ tiễn biệt, họ chỉ biết ôm nhau khóc thương cho chính số kiếp của mình, nên dương gian mới ngập lụt. Giờ đây, nó cũng thành thiếu phụ không chồng. Gia tài duy nhất từ cuộc hôn phối bất thành là có đứa con. Thằng lọi khiến nó lao tâm khổ vận để nuôi và cũng từng hàng đêm khóc hết nước mắt vì duyên phận hầm hiu của mình. Sóng nó bây giờ trắng xóa, tinh nước là nước. Bố nó điện khẩn, gọi lúc nửa đêm khi nó đang vật lộn say mềm vì bữa rượu túy lúy sinh nhật con bạn. con đừng có mà lo cho bố, đừng về vì vỡ đê, cái thủy điện nuốt không hết, nên sạc lũ, mưa thối đất thối trời dài ngày, nhà mình nước ngập lún đầu. Bố nói một lèo, chỉ sợ nó cúp máy như bao lần. Phải cứu Hà Nội, đền làng nó đành chịu phận sâu. Kể từ khi mẹ mất, bố đi bước nữa, nó lồng lộn hận thù. Có hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong cái đầu bất lực. Sao bố chóng quên mẹ nó thế để đi tìm cho mình một cuộc đời khác? Sao đàn ông là cái giống gì mà năm thế bảy thiếp? Cần gì phải lấy vợ nhỉ? Cứ nhặt bừa lấy một cô cho các bầu các bạn. Thích thì tụ, gọi là góp gạo thổi cơm chung. Chẳng dẻo thì nhà ai về nhà nấy nhẹ gánh. Bố cũng gầy tóp đi, mỗi khi nó bỏ bữa, tủi hờn, nằm vùi bên gốc cây mít đầu hồi, định thế nào cũng không chịu. Nhìn cái đầu phất phơ hai bầu xương khói, lụi cả đỉnh đầu, nó lại thấy thương thương. Ngày xưa tóc bố dày như dễ ché, nhưng bố đội đất vật lên nền nhà, cho nên nhà mình mới có cái ao to đùng. Cứ ngày ngủ, đêm làm, ròng rã cả mùa hè. Khiếp quá! Mẹ kể mà khóe mắt cứ ánh lên đỉnh đầu trụi lụi hết tóc chẳng thể bọc nổi trời hỡi sao bố không sống nốt phần đời còn lại bên con cái thế này có lành hơn không Thì thoảng các con về chu cấp đầy đủ muốn ăn thì ăn muốn chơi thì chạy sang mấy ông già hàng xóm chơi cờ luận bàn thế sự thả cá tỉa cây chơi chẳng hơi đâu mà cha đầu vào gông rồi lại vợ vợ chồng chồng nhăn nheo rúm gió như quạ thông già vẽ chuyện sau hồi tra khảo như quan tòa ép cung phạm nhân phải nhận tội, biến bố nó trở thành tội đồ, chẳng hiểu sao nó vẫn đau đáu dõi theo mà lòng ngập tràn cay đắng. Tức khí nó đùng đùng bỏ nhà lên thành phố ở, sau hàng tuần chiến tranh lạnh với ông. Đừng tìm con, con sẽ tự lo lấy cuộc đời mình. Chỉ vài dòng chữ đặt dưới đĩa xôi, nó đầu bữa sáng cho ông. Mật dễ đến mấy mùa lá rụng, nó vật vã với cái thói trà đạp cho bỏ tức mỗi khi ông gọi điện cho nó, hỏi thăm nó sống thế nào, ăn uống ra sao, công việc có áp lực không. Thì nó lại điên tiết lên, làm như chẳng cần chi hết. Nó cứ ôm cái di ảnh của mẹ trong lòng như một vật thiêng, như một thánh địa để có cớ mà tàn sát bố bằng một sự vô cảm có chủ ý. Nó cứ tỉnh bơ lạnh tanh như máu cá để tỏ rõ khí phách trước sau như một và nhấm nháp sự hà hê. Được trừng phạt ông bố già thất thần Trước tình cảm chua cay Mà nó ban tặng không thương tiếc cho ông Rồi nó cũng chẳng hơi sức đâu Mà ôm hận ông bố già đua Mà còn bày chuyện đi bước nữa Không chịu sống nốt phần đời còn lại Trong danh giá vị nể của các con Khi anh đã thông báo Về ngay Bố đã bán nhà Kể từ ngày tôi bỏ nhà ra đi Tính đã hơn 7 cái rỗ của mẹ Anh trai thì cũng đi lao động xuất khẩu tận trung đông chỉ còn bố và người vợ kế kiệm giờ chung sống đây là tôi đoán thế bởi cứ mỗi độ cúc vàng nở rộ gần ngày rỗ mẹ ông lại khẩn thiết mong tôi về nhớ mang cả thằng Bình về cho ấm nhà để bà được yên lòng đời cõi phật rồi tôi chẳng kịp hỏi chi chi xong bữa là quấy quả đi ngay Bà vợ mới của ông bao giờ cũng ngại ngùng vài nhời nài nỉ để tôi mang đủ thứ vườn nhà. Nào là trứng gà, ruốc lợn, rau xanh hoa trái. Ông thì cứ lăng xăng bê bê buộc buộc sau xe. Dù ông có nói bã miệng thì tôi vẫn viện cớ. giào ơi, còn có mấy khi nấu cơm đâu mà ôm về. Trời mưa như bão cát sa mạc, bỏng rát, bực bội và hằn thù, quất lia lịa lên mặt mũi lại sấm chớp liên hồi ướt nhoèn bất lực ngày còn sống mẹ bảo hệ sấm chớp phía tây là mưa rông gió giật đêm nay trời dông bão cứ lục bục ầm ỉ, trời đất một màu xám ngoét hệt trăm nghìn con quái vật ngoa cái miệng đen ngòm vật vã rên la như trở dạ đẻ như muốn lao xuống mà vồ lấy tôi mà hà hê cấu xé mặc kệ Tôi cứ cắm đầu cắm cổ long lên sòng sọc trên chiếc xe cà tàng lao vào cơn xoáy của mưa gió. Mẹ kể, trong đêm khuya, đến cữ gà gáy canh hai người nhà nông cứ hướng lên bầu trời tìm về tròm sao bắc đầu để nhận biết năm đó có mưa thuận gió hòa. Tôi tổ tẹt, lại hay hờn rỗi. Mẹ thở dài, còn bé mà ương lắm, đừng bỏ đi đâu xa. Mà chẳng may có bị lạc thì cái đuôi của chòm sao đại hùng trói sáng nhất mang hình chiếc cầu tát nước kia sẽ đưa đường chỉ lối cho con hướng về phía Bắc để biết lối mà tìm về nhà. Nhà ư? Nhà nào? Liệu có còn ngôi nhà nuôi ấm tuổi thơ, ngập tràn tình yêu thương và những kỷ niệm vô bờ về hình bóng của mẹ? Cái gốc mít mà sáng mùng năm tháng năm âm lịch nào mẹ cũng mang sao ra cha khảo với từng vết chém hờ. Còn anh trai tôi thì tót lên ngọn mít, kêu oai oái vì bị kiến đốt sưng cả đít, để trả lời mẹ. Năm nay, mít, mày có cho ta một trăm quả, một nghìn quả không? Nhìn bộ dạng và câu hỏi dở hơi của mẹ, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cứ cười sằng sặc rồi cù nách mẹ, làm bà không chém được gốc. Nhà nào nữa, khi bố đã đăng tâm gọi các con về để bán... Thật xót lòng quá. Tôi ngước lên cầu khẩn một thế lực vô hình, vô ảnh nào đó để an lòng trong đêm đen bịt bùng sấm dữ. Mất tâm mất tích tròm sao bắt đầu. Mất tâm mất tích những áng sao xa xăm. Để trời mây vần vũ cùng gió dập mưa vùi. Xô tôi bơi trong vô định. Đoành! Tiếng sét bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiếng sét chát chúa xé toạc đêm đen bịt bùng. Chẳng kịp định thần ầm một nhát, ngã sóng xoài. Hình như tôi lăn vài vòng, rồi lọt tõm vào một cái hố đen ngòm, rồi lạc vào mơ hồ, bay lượn, bay mãi. Ngay như có tiếng gọi nào xa thẳm, thật du sương của mẹ, chới với trên tầng mây ngũ sắc vần vũ, đuổi theo những cơn gió. Tôi như thấy tay mình đang hái các vì sao. mẹ nhấc bổng nó lên và đặt gọn vào lòng. mẹ vuốt ve bộ mặt tái xám của nó, hình như nó cắn rất đau trên cánh tay của mẹ để ngăn cho tiếng la hét chật cứng trong họng. như là dần, là dần. thấy đói khủng khiếp, ngáp, ngáp. thân dưới nó ướt sũng. có tiếng mẹ reo. ôi con trai. nó cố ngóc cổ lên ứa nước mắt với cái thở hắt ra. Thoát rồi. Đau một ngày một đêm. Máu tươi cứ râm di râm rỉ chảy. Chiếc rừng sắt ở bệnh viện phụ sản Trung ương. Cái khung sắt để mắc màn. Và một cây gậy để truyền tiếp máu kháng sinh. Gluco. Dối như canh hẹ Thôi thì đủ loại cắm vào tay. Nó rứt quang đi hết. Nó nghiến răng trèo trèo. Rồi sợ cắn vào lưỡi. Nó há hốc mồm đứt cả hơi. Không biết phải xoay sở ra sao. Nó chút hết đau đớn vào đôi tay gân guốc nó bẻ cong hết cả khung sắt để mắc màn của chiếc giường hết gập xuống lại kéo lên ngon như bẻ mía vậy rồi hộc lên như con lợn bị đâm ực ừ, ực cố nuốt vào cuống họng ngay cả rên gì la hét nó cũng ngại ngùng máu tươi đỏ ướt đẫm đũng váy sản phụ bà đẻ do bệnh viện phát tràn thấm hết ra mông đít đóng bánh khô rong suốt một đêm Cơn đau chìm xuống, rồi lại bùng lên, khiến cho háng đầm đìa, máu chảy tăng tỏng thành vũng dưới chân. Nó chỉ dám xin gì, xin cho được sạch ra 12, 15, 20 mũi cũng được. Đau quá cô ơi, cháu chết mất. Đẻ sao được, tí tuổi mà đã có chồng, cái bụng bé tí đã tụt xuống đâu? Cho cháu kích đi, cháu cắn cỏ lệ cô. Lệ cái gì? Chọc nước ối ra rồi mà chỉ mở có hai phân thôi, đòi đẻ sao? Cô y tá cắm ca cắm cầu gắt nó. Thật ra nó còn may chán, đã chết đâu mà sợ. Cô y tá ném nụ cười về phía nó rồi quấy quả sang nơi khác, đang kêu toán lên. có bệnh nhân tụt huyết áp. Chỉ tội cho cái cô nằm kề bên. 45 tuổi, lấy chồng 13 năm, chẳng biết có can thiệp gì không. Còn 3 tháng nữa, cứ phải nằm treo chân lên mà cái thai cứ đòi chui ra mà lạ thật sao nó thấy đơn độc khủng khiếp một nỗi uất nghẹn đau đớn bất tận cứ dâng lên bóp nghẹt trái tim non nớt của đứa trẻ tập tệ làm vợ và nhìn quanh tràn ngập tanh hôi pha lẫn mùi ê te mùi sát trùng rất đặc trưng ngột ngạt bức bối những tiếng rên la rền rĩ khóc lóc cầu xin. Cái xứ sở kỳ lạ đáng huyền rủa này đã cấm những người vượt cạn không được tiếp cận bất kỳ cha mẹ, chồng con, chị em trong lúc vào nhập viện để đẻ. Người chửa cửa mạ mẹ đã từng tập huấn nó nghe cái sự được làm người là một đặc ân của Chúa Trời. Bà đỡ ngày xưa tận tình lắm họ xoa bóp động viên thậm chí có những đứa bé ba vòng chàng hoa cuốn cổ bà đỡ vẫn luồn tay thọc tới tận khuỷu tay để đỡ Mẹ tấm tắc thán phục, có cả thai ra ngược, chân đạp ra trước, thai phụ ngất lịm mà bà đỡ vẫn xoay cho đến khi mẹ tỉnh. Chỉ lấy hơi sặn một phát là đứa trẻ tọt ra, chỉ cấm chồng không được bén mảng thôi, vì lúc đẻ người mẹ trông sống xí gớm ghiếc nhất. Thì đã sao? Nó hỏi. Không được. Mẹ quả quyết. Đàn ông họ dễ thay lòng. Vợ xấu quá, họ dễ chán. Thằng nào có bao người giờ khóc dở cười khi vợ chửa ông chồng tòm tem con em vợ đến chơi thăm chị gái. Đêm đã buông xuống. Nó nằm sát cạnh cửa sổ, lố nhố những nóc nhà. Ngoài kia chỉ thấy tiếng lá rụng. Bầu trời còn lại như mảnh khăn xám cao thẳm. Hình như một ngôi sao rụng rơi trong đêm vắng. Còn nó, chỉ sau giấc ngủ mê mệt, thiên chức làm mẹ như mách bảo cho trái tim yêu thương của bất kỳ bà mẹ nào trên trái đất là được ngắm nghía, sờ nắn cái mắt này, cái miệng này, cái tay, cái chân. Thiên thần nhỏ xíu, dứt ruột đẻ đau của mình. Cần phải cho con bú ngay dòng sữa mẹ đầu tiên. Còn năm mất mùa, bố công tác xa nhà, nên anh trai thiếu sữa, mẹ phải bế đi xin khắp xóm. Mẹ hay kể chuyện ngày xưa lắm dâng tràn cảm giác đê mê nó được một đặc ân là có mẹ kề bên trong lúc vượt cạn gian nguy nhất của cuộc đời mẹ đã bế nó lên vỗ về an ủi để nó không kiệt sức hơn nữa nó còn cắn một nhát trên cánh tay của mẹ bỗng nhớ lại tất cả thấy như còn vương mùi cho bếp đời nó áp đầu vào ngực áo mẹ đang dỗ dành mắt cứ díp lại khiến nó thèm được ngủ một giấc thật sâu Hét lên bên tai, phải hít thở, phải cố lên, đừng ngủ con yêu. Cố lên ư, thật là kinh khủng, như có quỷ đạp tơi bời, như có trăm ngàn cuộc loạn ẩu trong bụng nó. Đừng để băng huyết, đừng để con chảy máu nhiều. Thay vì lời khẩn cầu của mẹ, nó lấy hơi hét lên một tiếng. Tiếng hét như bất lực dội ngược trở lại, loang trong lồng ngực, khiến tim nó như đang được cán mỏng ra. Chẳng còn chút oxy nào để hít thở nữa Sao nó thấy mình đang lao vun vút rất nhanh Về một cõi vô cực Không thể kiểm soát nổi Có tiếng gọi Có tiếng chạy huỳnh khuỳnh Có ngàn vạn tiếng rít Tựa như đêm sao băng tăng phủ đầy lên thân thể nhỏ thó của nó Một màu sáng mù loà Có tiếng góc chào đời Của một sinh linh yếu ớt Bé như cái hoa chuối Cả tiếng mẹ kêu khẽ khàng Ôi con thậm chí nó tan vỡ ra chỉ đủ một khoảng nhỏ nhoi để bấu víu lấy hết sức tàn để ngóc đầu lên tìm quanh nó trào nước mắt quặn thắt hết cả ruột gan mẹ mẹ nó gào lên mẹ đâu rồi mẹ ơi
0: một bần con xa về làng cướp cây hòn đa cũ càng châu bò đúng đình như ngàn tông sang cha vẫn cười khi rượu tâm còn để dành khi con về ngọt ngào một chút nem quê cay tê cả lưỡi đắng tê vàng Ư Vàng Chiến tranh như trần cháy làng Bà con ta trắng khăn tang trên đầu Vẫn đồng càn, vẫn đồng sâu Trồng cây, vợ cây, con trâu đi mưa. Đường làng cây có lưa thưa, Thanh bình từ đây sao chưa có gì. Không rằng cha vẫn cười khi giàu nghèo có số nghĩ chi cho buồn mẹ ta vò gạo thổi cơm ba ông tao sức Lửa rơm khói mù Nhà bên xây lúa ù ù Cối chay thầm thịt Vẫn như thổ nào Lũ em ta vác quốc cao Dục nhau bước thấp Bước cao ra đông Mồ hôi đã chay rồng rồng màu và nước mắt sao không có gì không răng cha vẫn cười khi đời là dưa kể làm chi cho rầu Cha con xa cách đã lâu, mấy năm mới uống với nhau một lần. Ruột ta thắt, mặt ta nhăn, cha ta thì cứ không răng cười cười. Ta đi.
1: Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần đầu truyện ngắn về nhà của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc. Muốn biết số phận của nhân vật nữ chính diễn biến ra sao sau khi đã sinh con. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe tiếp phần 2 của truyện ngắn trong buổi phát thanh ngày mai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Về đi
3: em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ bờ Về ôm vai mẹ yêu dấu, để đường khóc như đứa trẻ thơ Để quên đi năm tháng bơ vơ Mình em giữa phố đông xa là, bua vây em nghèo đói xa hoa trong trắng như hoa về đi em cô gái thơ ngây của làng ta về bên dòng sông thơ âu có anh trai quê vẫn chờ đàn vịt riêng con ngơ ngang nhớ chỉ tấm xinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng chợ sống in bóng em đi về tình quê mai lá đơn sơ vui câu hò đừng quên đi thành phố kia xa lạ về vui yên ấm nơi quê nhà về đi em cô gái thơ ngây của làng xông xưa vô bờ về ôm vai mẹ yêu dấu để thương khóc như đứa trẻ thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi Trắng như hoa, về đi em, cô gái thơ ngây của làng ta. Về bên dòng sông thấu, có anh trai quê vẫn chờ. đàn biệt riêng con ngơ ngang nhớ.